0: Buongiorno, a tutti, eh, la rassegna stampa è partita un po' con qualche complicazione eh, di questa mattina, ehm, mercoledì 7 e diciamo il tema del virus inevitabilmente, declinato poi in diversi modi, è un po' eh, sulle prime pagine di tutti i giornali, chi mette in evidenza lo scontro tra le regioni di nuovo e lo Stato e il governo che si riapre, chi mette in evidenza il fatto che ieri alla Camera ci sono stati problemi di numero legale, chi mette in evidenza le misure, però insomma tendenzialmente questi sono i giornali. Io direi di per guadagnare tempo di andare subito a vedere i dati così eh, vediamo che succede a pagina 5 del Corriere della Sera. La marcia dei contagi non rallenta, più 2677, Campania sempre in testa con 395 in più, morti in Italia sono stati 28 più 12, a Taranto chiuso una scuola superiore, 18 gli studenti positivi. Questi sono i dati che ci dà il Corriere della Sera, ma se volete sono i dati che troviamo un po' da tutte le parti. E rimaniamo sul virus, vediamo subito qualcosa sulle misure, anche se erano state anticipate nella giornata di ieri, già. perché ieri, ieri doveva essere approvato poi la risoluzione che avrebbe dato il via alle decisioni del Consiglio dei Ministri tutto rinviato ad oggi perché è mancato il numero legale ma lo vedremo però eh, per sapere eh, diciamo, una ripassata sulle misure basta andare a pagina 3 del Corriere della Sera la mascherina sempre con sé il nuovo obbligo scatta già da domani la protezione di naso e bocca va indossata sempre anche all'aperto uniche eccezioni se si sta in luoghi isolati e durante l'attività sportiva e poi ci sono gli altri provvedimenti che stanno in, diciamo, in cantiere al Consiglio dei Ministri, divieti violati in multe fino a 1000 euro, tamponi per chi arriva da 8 paesi, e nella fattispecie stiamo parlando eh, Regno Unito, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca, oltre che Croazia, Malta, Spagna e maggiori controlli antimovida e poi balli vietate limitazioni per gli eventi questa è nella sintesi quello che dovrebbe far parte dei provvedimenti che il governo si accinge eh, a prendere vediamo anche sulla repubblica eh, a pagina 6 a se- eh, 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 subito mascherine ma indossarle non è un obbligo il decreto dice da mettere solo quando si incontrano non conviventi ma il governo sul resto per prende tempo il dpcm slitta e si valutano altre strette su eventi e movida tamponi a chi arriva come abbiamo visto al Regno Unito, Olanda e Belgio questo è anche quello che ci conferma la Repubblica ma e se volete c'è anche eh, il eh, domani in prima pagina eh, che dice la seconda ondata del virus, nuovi contagi, stessi errori, la Lombardia è senza difese e qui dice Francesca Nava nella prima pagina del domani medici e infermieri lo ripetono inascoltati, bisogna rafforzare l'assistenza a domicilio per evitare il collasso degli ospedali, altrimenti sarà un'altra strage. E, e questo è il, uno dei problemi che viene... Eh, messo in evidenza dal domani e che è vero perché poi se vi ricordate durante il lockdown una delle ragioni per le quali si diceva il Messi 37 miliardi e via è perché bisognava ritarare certamente il tema eh, della eh, diciamo del nostro sistema sanitario dando, privilegiando molto l'assistenza domiciliare che è quella che l'assenza della quale ha mandato in tilt nella prima fase dell'epidemia e soprattutto le regioni del nord e la Lombardia ma va bene, tanto è ma allora avete sentito c'è stato un problema alla Camera di numero legale? sì, c'è stato ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 2 manca il numero legale slitta il decreto <coughs> scusate il decreto <coughs> e eh, vabbè il decreto anti-covid. La risoluzione del ministro Speranza non è approvata dalla Camera a causa delle troppe assenze. Il governo prende tempo eh, sulle misure. Il taglio basso ancora della sera c'è un'intervista alla Germini che dice prova di sciatteria, solo una minoranza era a casa per virus e dice c'è cioè la Germini, c'è molta disattenzione eh, verso l'aula e, eh, non c'è dubbio che un problema di sciatteria... Eh, c'è stato perché sicuramente c'erano molti deputati nella maggioranza che erano il cosiddetto isolamento ehm, ehm, chiesto dalle ASL ehm, precauzionale, però ce n'erano anche molti che eh, non c'erano evidentemente per altre ragioni, poi saranno anche giustificate, ma in un momento del genere non c'è dubbio che non è stata una gran prova da parte della maggioranza, ma ehm, eh, eh, su questo se volete c'è, se non, se non erro, su Libero anche un'intervista al capogruppo della, eh, di Fratelli d'Italia, o forse mi sbaglio non è eh, sul Libero ma è sul, sul tempo forse, vi chiedo scusa, eh, che è Lolo brigida e che anche esso mette in evidenza, eccolo qua, troppi assenti in aula, sciatteria al governo. Melonia, eh, il capogruppo di, for- di Fratelli d'Italia alla Camera, dice che non c'erano 90 deputati della maggioranza. Ecco, va detto che è vero, non c'erano 90, una quarantina erano in isolamento. Eh, precauzionale ma 50 eh, per l'appunto non c'erano per altri motivi Eh, va bene lasciamo perdere tanto non è fondamentale oggi dovrebbe risolversi il problema questa mattina ma invece vediamo eh, un tema molto delicato che riprende quello che ci diceva il eh, in qualche modo il domani in prima pagina cioè il tipo di eh, sanità che noi abbiamo e qual è la situazione dei nostri ospedali beh insomma non è una situazione è meravigliosa, ce lo dice la stampa a pagina 5 con Paolo Russo, lo stallo che blocca le terapie intensive per i 7500 nuovi letti, gare ancora al palo. A maggio il maxi fondo di un miliardo per l'emergenza, ma dopo cinque mesi gli ospedali restano impreparati. Arcuri dice entro fine mese via ai cantieri. Ehm, e insomma, eh, diciamo, alcuni. Eh, entro i 15 giorni sarebbero arrivati i banchi che diciamo in gran parte stiamo ancora aspettando adesso una roba di maggio dice che partiranno i cantieri eh, tra poco insomma eh, il tema è, è un tema reale e che diciamo si unisce alle difficoltà che sono dovute oggettivamente poi al problema eh, della pandemia e non la vede così il tempo però è molto meno diciamo incline a dare eh, come dire com- assoluzioni al governo il titolo di apertura è irresponsabili dimenticate le terapie intensive i posti sono identici a sei mesi fa solo ora Arcuri ha fatto la gara appunto quello di cui parlavamo ancora una volta impreparati mancano pure teste e tamponi solo il 29 settembre lo hanno capito e parte in ritardo la vaccinazione contro l'influenza e non ci sono le dosi necessarie questo è quello che scrive Franco Bechis il direttore del Tempo sulla sua eh, prima pagina e eh, non c'è dubbio che eh, eh, diciamo, questo, questo tema c'è perché se noi guardiamo la questione per esempio adesso al di là del fatto che Repubblica ci dice a pagina 9 Per prendere una delle questioni, la corsa ad ostacoli del vaccino contro l'influenza, in molte regioni la lista d'attesa è già arrivata a novembre e medici e farmacisti litigano litigano su dove fare l'iniezione. Quindi c'è sicuramente un tema che riguarda il vaccino influenzale, ma ci sono anche altre questioni che sono richiamate. Eh, in, nel, nella sintesi che fa il tempo in prima pagina e per esempio eh, per quanto riguarda i vaccini ci dice eh, il messaggero vaccini flop Lombardia ora li paga più del, tipro, del triplo ancora ritardi troppi bandi andati deserti per gli over 65 copertura solo a novembre mancano quasi un milione e mezzo di dosi e costano 15 euro ciascuna nel Lazio 4,5 questo perché il messaggero deve sempre se può dare una piccola stangata eh, diciamo al ehm, ehm, alla Lombardia, al nord, ma insomma questo è, però ci sono altre questioni perché eh, per quanto riguarda il virus si riapre uno scontro sia tra le regioni e il governo sia all'interno delle istituzioni locali, per vedere questo leggiamo il Corriere della Sera a pagina eh, 4 se non erro, eccolo qua, scontro tra regioni e governo sulla limitazione dei poteri, oggi il confronto tra i governatori e i ministri Boccia e Speranza, Toti dice, così viene turbato il leale equilibrio istituzionale e se volete nel taglio basso c'è un'intervista di, eh, questo era un articolo di Virginia Piccolillo, ma c'è un'intervista di Cesare Zapperi, al presidente della regione Veneto, Zaia, che dice basta con il dirigismo, conosciamo meglio noi cosa serve ai territori, non siamo responsabili. Insomma, si riapre una disputa tra i governatori e il governo che francamente speravamo di esserci messi alle spalle, ma invece, ahimè, eh, verifichiamo che, eh, che così non è e questo sicuramente diciamo con tutto quello che sta risalendo in termini di paura per i contagi, dicendo certo è qualcosa che ci potevamo risparmiare, ma non manca lo scontro soltanto eh, tra eh, il governo e le regioni, ma c'è anche un eh, scontro all'interno delle e istituzioni locali e infatti a pagina 8 di Repubblica contagi record e in Campania è rissa tra sindaco e governatore e la regione con più casi nuovi è prima a imporre il coprifuoco alla movida De Magistris si accusa De Luca contro l'epidemia strategia di Pulcinella e se volete poi nel taglio basso c'è un articolo di concetto vecchio i sommersi e i salvati della prima ondata tutti gli errori di un paese impreparato e si fa riferimento al libro di mensurati e tonacci con le misure tardive e gli spot di propaganda da Conte a Sala al dietro fronte di Salvini Eh, questo sulla eh, Repubblica per quanto riguarda gli scontri diciamo così istituzionali ma voglio segnalare a proposito di eh, tamponi eh, che pure lì abbiamo un problema ehm, eh, perché c'è, che c'è per i cittadini italiani che adesso vedono lo scontro tra la regione e il governo lo scontro tra nella stessa regione tra il presidente della regione e il sindaco il tema delle, delle, delle terapie intensive, il tema degli ospedali il tema è si aggiunge pure il tema dei test perché poi uno dovrebbe fare i test e però spesso e volentieri non si sa dove mettere eh, le mani e perché? Perché è comprensibile sotto un certo punto di vista però poi ci sono eh, italiani che trascorrono ore nell'attesa di fare un test ma quale test? E ce lo dice la stampa a pagina 3 sierologici, rapidi, molecolari, italiani persi nel caos dei tamponi regioni in ordine sparso sui diversi tipi di test l'unica certezza è che serve farne il più possibile e non c'è dubbio questo pure era un elemento che era emerso sulla base di valutazioni che hanno fatto molti infettivologi, virologi, scienziati eccetera eccetera che eh, più tamponi si fanno e più si ha una fotografia della realtà. Eh, ma eh, questo è. Passiamo a un altro tema però perché il virus riguarda anche lo sport come abbiamo visto, il calcio e quello che va segnalato oggi c'è un po' su... Eh, tutti i giornali, ma prendo dalla stampa a pagina 3, il giornale gli dà pure molto spazio a questo, c'è un duro attacco di Mancini al ministro Speranza che aveva detto sostanzialmente che chi se ne frega del calcio abbiamo cose più importanti come la scuola, che dice Mancini a Speranza, anche lo sport è un diritto per tutti, il CT della Nazionale Roberto Mancini ha replicato duramente al ministro della Salute Speranza che domenica scorsa aveva detto che in Italia si parla troppo di calcio e troppo poco di scuola. E dice Mancini, io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare, ha detto il commissario tecnico alla vigilia dell'amichevole di questa sera al Franchi con la Moldavia, la scuola e il lavoro sono un diritto, ma anche lo sport per tutta Italia lo è, visto che sono milioni a praticarlo ad ogni livello. E diciamo, non ha tutti i torti, a mio avviso, sotto questo punto di vista il CT della Nazionale. Bene, chiudiamo eh, per quanto riguarda con il virus. Eh, perché c'è una notizia molto interessante che voglio segnalarvi dal Corriere della Sera che dovrebbe far riflettere, nel senso che se fosse vera paradossalmente dovrebbe ridimensionare tutte le nostre angosce, tutte le cose che accadono e via dicendo, ma lo metto come spunto di riflessione perché eh, è sicuramente una questione che Silvia Turin a pagina 8 del Corriere mette in evidenza sulla base non di quello che pensa lei ma di quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, contagiato 1 su 10 Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità i veri, tra virgolette, colpiti finora sono 770 milioni. Direte voi, eh sì, vabbè, ma questo cosa cambia e ce lo dice nell'occhiello il Corriere della Sera. La cifra stimata dall'organizzazione è 20 volte il dato ufficiale, ma in questo modo la letalità del Covid sarebbe ai livelli dell'influenza. E voi sapete che eh, alcuni che magari sono, sono stati giudicati negazionisti e magari anche ha ragione perché diverse, eh, per diverse cose lo sono e però questa riflessione sul fatto, l'avete sentita anche durante la prima fase della pandemia, che in realtà questa eh, pandemia colpisce, se la guardiamo nei grandi numeri, eh, né più né meno dell'influenza in termini di mortalità, se quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non il primo che passa per strada, fosse vero e cioè che, che finora. E sono 770 milioni cioè quasi un miliardo le persone colpite dal covid è chiaro che i numeri della letali, della, de, delle morti eh, rapportato a questi numeri eh, è, è un livello obiettivamente eh, molto più basso di quello che non appare va bene questo è quello che ci dice eh, il Corriere della Sera e direi che con questo possiamo abbandonare il tema vaccino nella parte diciamo delle cronache ma invece ci sono dei commenti allora Io partirei con Fiorenza Sarzanini, eh, i commenti ovviamente riguardano l'evoluzione del Covid, ma soprattutto come si approccia al nostro paese, cosa fa il governo, cosa fa l'opposizione, insomma, eh, sono sono commenti che però girano rispetto all'incremento, indubbiamente, dei contagi. Vediamo Fiorella Sarzanini. Tutte le precauzioni alla giusta distanza, un nuovo obbligo, la mascherina all'aperto, soltanto comportandoci in modo responsabile possiamo sperare di evitare ulteriori limitazioni. E cosa scrive la Sanzanini tra l'altro? Il Covid-19 ha molte caratteristiche che ancora non conosciamo. Gli stessi scienziati lo studiano da tempo sono divisi su alcuni aspetti, ma di una cosa possiamo essere ormai certi, più stiamo vicini più contagiamo, proprio come avviene per un raffreddore o l'influenza. Ecco perché adesso che siamo in questa nuova e difficile fase non possiamo sbagliare, è già accaduto quest'estate quando la scelta scellerata di alcuni governatori di riaprire le discoteche ha fatto impennare la curva epidemiologica. E la situazione è peggiorata con il rientro dall'estero di chi aveva trascorso le vacanze in Grecia e in Spagna senza alcuna precauzione. Sono errori gravi che stiamo ancora pagando. Non possiamo permettercelo. Un peggioramento della situazione inevitabil- porterebbe inevitabilmente a nuove chiusure, proprio come sta accadendo in molti paesi d'Europa. Il governo ora ha frenato, ma se nelle prossime settimane aumenterà ulteriormente il numero dei contagi, sarà inevitabile dover prevedere altre limitazioni alla libertà di movimento delle persone. Anche gli scettici, o chi pensa che questa emergenza sia soltanto un grande inganno, devono convincersi che il rischio sono nuove zone rosse, limitazioni dei negozi e locali aperti al pubblico. Rispettare le regole, seguire le indicazioni, essere responsabili, serve a tutelare le persone, la nostra vita, gli interessi economici di ciascuno e della collettività. Serve a uscirne prima e meglio. Questo è quello che scrive... La Sarzanini, eh, diciamo, dettando un po' un richiamo alla responsabilità degli italiani a pagina 26, ma invece sulla stampa a pagina 19, sempre con inizio, scusate, con inizio in prima pagina e poi a pagina 19, Marce, Marcello Sorgi si fa riferimento a come sta il governo, come sta il paese rispetto all'arrivo della seconda ondata e non la vede bene Sorgi perché il titolo in prima pagina della stampa è «Impreparati alla seconda ondata». E dice, tra l'altro, il pomeriggio di passione a Montecitorio, nella camera in cui dovrebbe essere più forte, per due, per, più forte, per due volte è mancato il numero legale della maggioranza decimata dalle assenze per Covid o quarantena e dai troppi deputati fuori in missione, non solo ieri, ha fatto brindare le opposizioni. Ma ha anche rilevato in che modo, a ranghi sparsi, l'alleanza giallorozza si avvia a fronteggiare la seconda ondata del virus. Proprio quando dovrebbe serrare le fila su 3-4 punti chiari per fronteggiare la nuova fase dell'emergenza, la coalizione mostra tutte le sue debolezze, in parte, determinate in massima parte dall'implosione dei 5 Stelle, ma a cui il PD non riesce a rimediare. A dire la verità, una certa confusione rivela anche il governo. I provvedimenti che Conte si aggiunge a varrare sono di difficile decifrazione. E proseguo a pagina 19. Sorgi che fa l'elenco di tutte quelle che lui ritiene le incongruenze, dice se si vuole imporre l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto come qualche regione ha fa- già fatto che senso ha limitarlo agli estranei ed escluderlo per i familiari? Poi si riferisce eh, ai vaccini, si suggerisce ad esempio di fare i vaccini per l'influenza, ma dice ma i vaccini non si trovano. E poi parla dell'avvio dell'anno scolastico che è andato come andato. E poi arriva anche al calcio, va o torna verso il blocco dopo l'assenza, l'assenza forzata del Napoli sul campo della Juventus. E chi se ne frega, ha detto più o meno il ministro della Salute Speranza commentando che non è certo in cima alle priorità del governo e fingendo di ignorare che quella del pallone è un'industria che muove centinaia di milioni ed è lavoro a decine di migliaia di persone. Se il governo indugia, giustamente sulla, decigio- sulla decisione già presa all'estero, in Francia e in Inghilterra di far chiudere in anticipo bar e ristoranti, una categoria colpita a morte dal lockdown, la stessa riflessione dovrebbe fare per gli stadi e tutto quel che gli gira intorno. Senza trascurare che sui problemi, come questi, gli orari da accorciare, le scuole da richiudere dopo averla aperta, il blocco dei confini delle zone focolaio, è già ripreso lo scontro tra Stato e Regioni con effetti che il ministro Boccia, che ha la responsabilità del coordinamento, non è certo di riuscire ad arginare. Non è certo di riuscire ad arginare. Inoltre, Le insufficienze del sistema sanitario, dopo tanti ripenuti annunci sul raddoppio dei posti in terapia intensiva, gli acquisti delle attrezzature, le assunzioni del personale, in molti casi soprattutto al sud, sarebbero ancora ferme a 7-8 mesi fa, verificare per credere. L'Italia era entrata nell'emergenza a febbraio come secondo paese a rischio del mondo. Con tre mesi di lavoro, sodo e un impegno in defesso del governo, era riuscita a scendere al diciannovesimo togliendo a gran parte della popolazione l'ansia iniziale di trovarsi in difesa davanti al Covid. Sarebbe davvero un peccato che un lavoro così ben fatto fosse sprecato tutto insieme di fronte alla seconda ondata annunciata, prevista e del tutto affrontabile. Sol che Conte, i suoi ministri e la maggioranza che dovrebbe sorreggerli in Parlamento ritrovino la giusta concentrazione. E vedete, Sorgi va sposta, diciamo, mentre la Sanzanini fa quasi appello alla responsabilità individuale, eccetera, eccetera, Sorgi sposta, diciamo, l'invito il caldo invito ehm, eh, al governo e eh, sotto questo punto di vista è utile vedere anche cosa scrive il domani, in prima pagina, con eh, Giorgia Serughetti, i due limiti invalidicabili del potere dell'emergenza e qui si chiama in causa la decisione del governo sul la proroga dello stato di emergenza a gennaio 2021. Scrive tra l'altro Rinunciare ad alcune libertà per tutelare la salute, ha chiesto il presidente del Consiglio Conte. Mentre il virus rialza la testa e avanza la minaccia di una seconda ondata, la parola d'ordine torna ad essere quella della fase 1. Regole. Regole di comportamento, regole sanitarie, regole che se volete implicano una sanzione grave. Le regole anti-Covid-19 limitano l'esercizio delle nostre libertà. Sappiamo che ne abbiamo bisogno perché mai come di fronte al rischio del contagio diveniamo coscienti della nostra interdipendenza e della responsabilità di ognuno verso tutti però dopo oltre, sette, o dopo oltre sette mesi di stato di emergenza siamo sempre meno disposti ad accettarle senza discutere. Tantomeno possiamo tollerare un nuovo caos di competenze confuse e sovrapposte tra le istituzioni e livelli di governance del tipo già sperimentato in primavera. E qui non c'è torto sicuramente la Serughetti, l'abbiamo visto prima, gli scontri che ci sono di nuovo, quello che vi dicevo. E, e tra l'altro fa riferimento alla mancata partita Juve-Napoli di domenica che è stata solo la manifestazione più recente di un problema generale. Per questo non è più tempo di decisioni verticali, di scelte compiute a porte chiuse nelle stanze del governo. La fase 2 richiede condivisione tra maggioranza e opposizione, tra governo e cittadini, sia della ratio dei limiti, degli obiettivi, delle misure sanitarie, sia delle proposte, delle visioni, delle prospettive in campo per la ricostruzione del Paese. Richiede anche di garantire chiarezza e univocità delle prescrizioni. È quindi un segnale positivo il passaggio del nuovo DPCM, il decreto della Presidenza del Consiglio, in Parlamento e il confronto con le Regioni. Di fronte all'epidemia non basta il buon senso degli italiani invocato da Matteo Salvini, qualunque cosa significhi. Servono misure proporzionate, efficaci e sempre aperte al controllo e alla discussione democratica. Serve inoltre uno sforzo effettivo per una comunicazione trasparente rispettosa verso i destinatari delle regole, i cittadini. Meno proclami paternalistici e più informazione corretta, completa, coerente, aderente ai fatti, nonché attenta a trasferire il senso e i limiti dell'azione di governo. Il potere politico si trova a fare i conti con due limiti insuperabili. Uno è il diritto alla salute, tutelato dalla nostra Costituzione come diritto fondamentale. Nessun governo potrebbe legittimamente ignorare un pericolo concreto e attuale per la salute dei cittadini. Il secondo limite è quello che il giurista Hans Kelsen Chiamerebbe di validità materiale, ci sono materie che non sono sottoponibili di fatto ad alcuna regolamentazione perché non ricadono nel dominio della politica. Nessun governo può far sparire il virus per decreto né modificare la verità scientifica. Nessun governo però può nemmeno nascondersi dietro la sicurezza facendone la propria fonte ultima di legittimazione. La politica ha il compito cruciale di perseguire l'interesse collettivo mediando tra le diverse esigenze della società. Se vorrà a questo fine, la fiducia dei cittadini e cittadine dovrà cominciare a trattarli come persone adulte. Interessante indubbiamente questa riflessione sul domani eh, di... Ehm, eh, Giorgia Serughetti. Bene, eh, da segnalare ancora sulla Repubblica a pagina 29 il punto di Stefano Folli. Perché? Perché tiene insieme parte, diciamo, dal incidente, se vogliamo si chiamarlo, che c'è stata alla Camera, ma va uno sguardo di prospettiva su eh, il governo, i partiti e quello che succede. Le anime, le, le anomalie e i corticircuiti. Eh, scrive Folli, alcune anomalie che indicano il malessere dell'Italia attuale e il rischio di strani corticircuiti. Ieri alla Camera, la maggioranza, ha imputato all'opposizione, accusandola di irresponsabilità, la mancanza per due volte del numero legale. Si discuteva dello stato di emergenza e delle misure predisposte dal governo. Nulla vieta sul piano politico di giudicare il centrodestra irresponsabile e magari lo è. Ma ciò non toglie che sia la maggioranza a dover garantire il numero legale, specie quando si votano provvedimenti che qualificano l'azione dell'esecutivo. E non c'è dubbio su questo ha perfettamente ragione folle. L'opposizione che quei provvedimenti contesta ha tutto l'interesse a mettere i bastoni tra le ruote e la verifica del numero legale è una tipica operazione per creare imbarazzo alla controparte. Né si può dire che la giustificazione adotta numerosi deputati alle prese con il Covid o altri impedimenti sanitari Sia convincente, visto che i numeri governativi sono più ampi. Secondo aspetto, in novembre, nell'ambito del processo di Catania Salvini, sul caso Gregoretti, dovrebbero essere sentite le le testimonianze del Presidente del Consiglio e degli attuali Ministri dell'Interno ed Esteri, degli ex Ministri della Difesa e delle Infrastrutture. Il difensore di Salvini ritiene che l'approfondimento processuale possa andare a vantaggio del suo assistito, rafforzando la tesi secondo cui la scelta di tenere la nave in mare fu condivisa dal Premier e da tutto il Consiglio oppure avverrà il contrario e il capo leghista si troverà più solo di prima in un processo spettacolo voluto dal Tribunale dei Ministri e per il quale il procuratore si è già detto propensa all'archiviazione. Il punto, tuttavia, non è questo. Bensì l'anomalia di di una kermesse in cui dovranno idealmente sfilare il premier e mezzo governo di ieri e di oggi, l'opinione pubblica potrebbe farsi l'idea che sia normale vedere il Presidente del Consiglio e i suoi ministri chiamati a rendere conto delle loro decisioni, sia pure in chiave di testimoni di fronte a un tribunale anziché davanti al Parlamento. E qui mi sembra che ci sia un posizionamento di Folli abbastanza chiaro ed esplicito rispetto al processo e a tutto quello che è successo. Aggiunge Folli, trattandosi di una vicenda odiosa come quella della nave Gregoretti, nessuno si sentirà turbato, ma in realtà lo squilibrio potrebbe rinnovarsi in futuro in altre situazioni. Infine conclude Folli, c'è la contraddizione di un movimento populista come i 5 Stelle che si avvia al tramonto pur, essendo, pur avendo festeggiato poche settimane fa la vittoria nel referendum sul taglio dei parlamentari con il 70% dei sì e sul 50% degli italiani votanti. Qualcuno ne ha rilevato la convinzione che il referendum non era sui 5 Stelle e che i motivi del sì avevano, mh, avevano poco di populista. In verità la spiegazione sembra un'altra. Un sondaggio SVG ripreso da Huffington Post dimostra che il no presupponeva in generale, salvo eccezioni è ovvio, una più matura coscienza politica e una migliore conoscenza delle istituzioni, soprattutto tra i giovani. Era o voleva essere una condanna dei sentimenti antipolitici, viceversa ha vinto il sì, nonostante la crisi già in atto del Movimento 5 Stelle. Ha vinto grazie alla diffusione ormai compiuta del messaggio populista contro i palazzi e la casta, Quasi tutto il Parlamento aveva sostenuto la legge costituzionale, poi ratificata. E se si guarda indietro, anche il referendum 2016, pre-perso da Renzi, era solcato da pulsioni populiste. I 5 Stelle hanno seminato per anni, oggi tendono ad estinguersi, ma la loro verità si è sparsa persino oltre le loro ambizioni. Ora, adesso al di là di queste valutazioni, Folli parla eh, e mette in evidenza diciamo del tema del populismo, della responsabilità dei 5 Stelle, a prescindere se era nel governo 1 o nel governo 2, insomma ehm, parlando di una estinzione. E sotto questo punto di vista vale la pena di leggere l'editoriale del direttore del foglio Cerasa questa mattina eh, che si intitola «Dai decreti Salvini al metodo casaleggio, viva la campagna antipopulismo portata avanti dagli ex avvocati del populismo» e scrive Cerasa «Non sappiamo se questo piano diabolico sia stato studiato a tavolino ma non sappiamo se lo show a cui stiamo assistendo sia frutto solo del caso o di un disegno prestabilito fatto sta che da un anno a questa parte più o meno da quando nell'agosto 2019 Giuseppe Conte ha messo in campo al senato il suo baffa dei contro Matteo Salvini di fronte agli occhi del presidente della repubblica si sta materializzando uno spettacolo incredibile persino suggestivo a cui pochi avrebbero creduto fino a poco tempo fa. E lo spettacolo in questione è quello a cui ciascuno di noi assiste più o meno ogni giorno osservando la traiettoria imboccata dal secondo governo Conte. Sintesi estrema. Nel Parlamento più pazzo della storia della Repubblica Italiana, la miglior campagna contro il populismo la stanno portando avanti gli stessi soggetti che fino a qualche mese fa presentavano di fronte al paese vestendo i panni degli avvocati difensori del populismo. L'immagine di Giuseppe Conte, che con entusiasmo approva la revisione dei decreti sicurezza firmati dallo stesso Conte insieme con Matteo Salvini nel primo governo Conte, è solo l'ultima di una serie di interminabili istantanee che sono lì a mostrarci una verità che in molti si ostinano a non vedere. Ed è la stessa verità che emerge ogni volta che ci si ritrova a fare i conti con un grillino che si indigna contro le fake news. E... Fa riferimento a Beppe Grillo, vabbè, che ha detto... vabbè È la stessa verità che emerge ogni volta che ci si trova a fare i conti con un grillino che si rivolta contro il metodo casaleggio. È la stessa verità che emerge ogni volta che un populista elogia il trasformismo dei parlamentari. Ed è la stessa verità che infine emerge ogni volta che il governo di cui fa parte il MoVimento 5 Stelle compie un passo in avanti per cancellare ciò che aveva provato a fare il precedente governo. Non è successo con la prescrizione, purtroppo, ma è successo con Quota 100, è successo con Confindustria. Eh, che eh, due anni fa gli imprenditori di Confindustria per il Ministro dello Sviluppo del Conte 1 di Maio erano dei prenditori, mentre ora per il Ministro dello Sviluppo del Conte 2 Patonelli sono il fulcro della nuova Italia. È successo con il copyright, il Conte 1 aveva promesso di non recepire la direttiva europea, agilmente invece recepita dal Conte 2. E ora potrebbe succedere con il reddito di cittadinanza, che il Conte vuole modificare, con il decreto dignità, che al PD non piace, con l'AMPAL il cui capo Mimmo Parisi, il segretario del PD, vuole cacciare. E persino con il MES. Arrivati alla fine di questo piccolo e non esaustivo elenco di istantanei, occorre scegliere con quale lente d'ingrandimento osservare questo mondo che cambia. La prima lente è quella dell'indignazione che ci porterebbe a dire con un tono un po' populista, vergognatevi tutti, siete degli incoerenti, andate a quel paese. La seconda lente, che ci sembra quella più appropriata, è quella dello strapotere positivo, dello stupore positivo, che ci porta a dire con tono disincantato ma molto divertito che aver messo alla prova il populismo come ha fatto il capo dello Stato due anni fa, è stato il modo migliore per arrivare ad assistere alle scene che stiamo vivendo oggi. Vedere gli ex avvocati del populismo impegnati a denunciare gli errori commessi da un populismo che in parte hanno contribuito ad alimentare e vedere poi gli stessi soggetti che fino a qualche mese fa incarnavano il massimo del populismo diventare messi a confronto con le non mascherine di Trump persino dei simboli nella lotta contro il negazionismo populista, antipopulisti di tutto il mondo. Svegliatevi! va bene, questo è cerasa sul sul foglio Eh, direi che possiamo chiudere qui eh, con questo tema e passare invece alle questioni economiche, in particolare partirei dal recovery fund ce ne parla eh, la stampa a pagina 6 perché ci dà una notizia che potrebbe sotto questo punto di vista interessare molto l'Italia, il patto salva recovery sia sì all'anticipo del 10% ma servono conti in ordine e Marco Bresolini l'inviato a Bruxelles della stampa che ci dice via libera la mediazione tedesca sulle regole, resta il nodo dei tempi, Messo più lontano, Gualtieri spread giù è come se lo avessimo usato, quindi qui sembra esserci una inversione di Gualtieri e del Ministro dell'Economia a proposito dell'utilizzo del MES che è richiesta a gran voce innanzitutto dal ehm, nostro partito, da Italia Viva, come sapete, da Renzi, ma ormai da tempo, ma è, sembrava una battaglia decisiva anche per il Partito Democratico, oltre che nell'opposizione per esempio per Forza Italia, ma adesso c'è questa uscita di Gualtieri che dice è come se l'avessimo usato perché, perché si fa riferimento con l'abbassamento dello spread sostanzialmente i prestiti che diamo sono ad interessi bassi che potrebbero equivalere a quelli che pagheremo col messe e ovviamente qualcuno mh, pensa che magari questo è anche legato al fatto e, siccome arriva la notizia che ci potrebbe essere un anticipo da poter utilizzare del recovery fund. Eh, a questo punto diciamo l'urgenza di avere dei soldi subito che era legata al MES che è immediatamente disponibile viene meno, ma in realtà vedremo poi se le cose stanno veramente così, perché se poi pigliamo il sole 24 ore e andiamo a pagina 5, eh, ci dice che gli aiuti della UE da 25 miliardi su 2021 e dice il calendario per il prossimo anno 14 miliardi di sussidi E 11 di prestiti che copreranno metà del deficit extra. Però, dice Giovanni Trovati, sul Sole 24 Ore, a pagina 5, eh, c'è l'incognita della crescita. Gualtieri respinge le accuse di eccesso di ottimismo sul PIL. Calcoli prudenti: si può fare meglio. Eh, E Dino Pesole, che è una persona che sa bene di economia, eh, fa un'analisi e dice: taglia spese e sconti fiscali evasione, i rischi sulle coperture. Vabbè, Vedremo che succede, anche qui siamo in realtà solo all'inizio, eh, abbandoniamo il recovery fund e guardiamo invece la manovra perché poi ci sta la Nadef che sarà approvata dal Consiglio dei Ministri, insomma eh, Repubblica, pagina 24, la mette in questo modo. dalla lotta all'evasione e ai contanti fino a 6 miliardi per tagliare le tasse, Roberto Pedrini che scrive, il ministro Gualtieri parla di un nuovo patto sociale con i contribuenti e dice che non ci sarà alcuna manovra mostre per il rientro del debito, volendo anche segnalo a pagina 25 una questione che riguarda eh, il lavoro e in particolare non questa manovra ma il fondo che è nato con il decreto rilancio a maggio di quest'anno, e Valentina Conte che scrive, orario breve, più formazione, ecco il fondo nazionale per riqualificare i lavoratori stanziati 730 milioni per la transazione verso le attività digitali ed ecosostenibili. Eh, a proposito delle tappe, ci dice la prima è l'accordo sul piano, le aziende che vogliono mettere i dipendenti in formazione devono stilare un piano dettagliato e fare un accordo con i sindacati da inoltrare all'AMPA entro il 31 dicembre, i corsi se AMPA accetta l'istanza i corsi devono partire entro il 31 dicembre, al massimo 250 ore per dipendente e finire entro 90 giorni o 120 se, i fondi, eh, inter- se sono fondi... eh, interprofessionali. E poi l'impatto, l'azienda risparmia sul costo del lavoro 3.100 euro su uno stipendio medio da 2.100 euro lordi al mese per 250 ore. Il taglio è coperto dallo Stato, il lavoratore non ci perde. Insomma questo è quello che eh, riguarda eh, il eh, il lavoro e e che che ovviamente non è direttamente legato alla manovra ma che certamente è interessato dai provvedimenti che sono stati precedentemente presi. Poi, a proposito di manovra, se volete andate e volete vedere le perplessità che nascono da chi si occupa sicuramente di queste questioni e anche con una certa dose di credibilità, e mi riferisco a Carlo Cottarelli perché inizia in prima pagina, poi a pagina 7 trovate la crescita e l'incognita dei tassi, il futuro del debito in mano alla BCE ragionevoli, dice Pre- Cottarelli, le previsioni sul PIL contenute nella NADEF, a meno di un nuovo lockdown, i pericoli sono però legati alle politiche di Francoforte e all'avanzata dei sovranisti in Europa. E, e dice è un compromesso equilibrato, pronti a mettere da parte le nostre richieste di cambiamento, il MES è una linea di credito che non scade, abbiamo due anni di tempo per usarlo, queste sono le parole eh, di Gualtieri, ma insomma, eh, Cottarelli dice finché il quel tema della eh, BCE qual è? Che finché la Gard continuerà a comprare titoli l'esposizione sarà sostenibile. Cioè, si pone il problema, Cottarelli, che tutti sappiamo: è che se vengono chiusi i rubinetti della banca centrale, eh, certo il nostro spread non sarebbe questo, i tassi che dobbiamo pagare non sarebbero questi e i problemi per l'Italia non sarebbero, certo. Eh, piccoli, volete sapere come la pensano i giornali lontani, molto lontani dal governo anche se per esempio sul MES non è così ma andiamo sul giornale a pagina 10 e il titolo è la Nadef di Gualtieri, Gianmaria De Francesco ne scrive, si scrive patto fiscale, si legge più tasse nuovo fondo per alleggerire il peso del fisco però si alimenterà con le maggiori entrate, questa è il, l'impostazione che eh, dà sulla manovra il eh, giornale eh, anche il messaggero eh, a pagina 7 si occupa eh, della manovra. Lo vediamo subito. Manovra senza tagli di spesa, così salta l'assegno per i figli. Il piano di razionalizzazione delle uscite non produrrà nessun risparmio immediato. Il nuovo strumento di aiuto alle famiglie slitta almeno alla metà dell'anno prossimo. E allora, a questo proposito, eh, dopo avervi detto che sulla manovra c'è anche... Eh, il Sole 24 Ore che parla del 2021 25 miliardi di aiuti della UE, ma 11 sono prestiti, mette sul chi va là il Sole 24 Ore, ma su questo tema del fatto che salta l'assegno per i figli è una notizia che eh, diciamo mette in evidenza il messaggero non solo con l'articolo a pagina 7 ma anche con un editoriale di Grillo, che comincia, Grillo ovviamente ci riferiamo a Francesco, che comincia a prima pagina e va avanti poi a pagina 20, il prezzo inaccettabile per gli assegni alle famiglie, dice Grillo, ciò che lascia perplesso è che la Nadef, nelle stesse righe nelle quali promette la proroga delle detrassazioni per il mezzogiorno, appare rimandare ad una più virgolette ampia riforma fiscale la revisione di tutta la materia dei sostegni familiari con l'introduzione di un unico assegno che universalmente arrivi a tutti i genitori in funzione del numero. Numero dei figli. Non si capisce infatti, scrive Grillo, perché far dipendere una misura che deve far parte di una strategia complessiva di disegno del welfare da una riforma di natura diversa. Tantomeno appare ragionevole voler rimandare ad una data incerta un provvedimento che è direttamente legato all'emergenza scatenata dal virus che colpisce più di duramente le famiglie con figli a carico sulle quali sono scaricate senza sconti i costi della chiusura delle scuole. In realtà, un paese che ha bisogno di diventare molto più resistente a crisi destinate a ripetersi, ha bisogno sia di spostare i carichi fiscali che attualmente scoraggiano il lavoro e premiano la rendita, sia di una riorganizzazione degli strumenti di assistenza che devono, poter raggiungere chiunque si trovi in una situazione di bisogno. Abbiamo bisogno di utilizzare molto di più un pezzo del paese che in questi anni ha raggiunto uno stadio di desertificazione produttiva e sociale, tenendo però conto che il Sud non esiste più da tempo come blocco monolitico e che con molta maggiore precisione dobbiamo stimolarne la specializzazione potenziali. Dobbiamo capire con molta più efficacia chi ha davvero bisogno di un supporto finanziario, L'ISE ha gli stessi problemi di affidabilità delle voci che lo compongono e molto meglio sarebbe cominciare a progettare un sistema che utilizzi la capacità delle tecnologie di misurare capacità di consumo e patrimoni immobiliari e disegnare progetti di formazione personalizzati che producano lavori nuovi laddove è stata eh, questo il, laddove è stato questo il fallimento più grave dell'esperienza del reddito di cittadinanza di fronte a problemi di dimensione e qualità nuova abbiamo in realtà bisogno di sperimentare soluzioni diverse, valutare qual è l'impatto di forme più o meno radicali di detassazione su specifiche aree misurare quanto diverse politiche di supporto alle famiglie ne aumentano la resistenza alle crisi, serve molto più creatività, visione pragmatismo per navigare in una crisi di cui la stessa nota del ministero dell'economia la stessa commissione europea e gli organismi internazionali fanno fatica a perimetrare gli impianti, gli impatti la sensazione è quella di non avere sufficienti risorse per tappare tutte le crepe che minacciano di aprirsi l'innovazione però scatta proprio nel momento in cui l'istinto di sopravvivenza la fame come avrebbe detto primo levi ci porta a concepire soluzioni che non possono più essere quelle dei processi inerziali che i custodi di bilanci pubblici fragili devono assolutamente evitare questo è francesco grillo sul messaggero bene Andiamo avanti, c'è una questione che riguarda le pensioni, non è una questione, è una grande preoccupazione perché Quota 100 ha ulteriormente stressato il bilancio dello Stato in questo senso, ce lo dice Paolo Baroni a pagina 6 della stampa, pensioni. Lavoraggine che spaventa il governo, nel 2023 la spesa può superare i 300 miliardi, la previdenza ci costa il 17% del PIL, i sindacati no, è solo il 12%, l'attacco di Bonomi a quota 100 e va bene, questo va bene, insomma, no? ma non va bene per niente, questo è sulle pensioni, poi abbiamo il decreto agosto che è stato approvato ieri dal Senato e ora arriverà alla Camera e ci sono novità. Eh, sostanziali Soprattutto per quanto riguarda l'eco bonus, ce lo dice il Correa Sera, pagina 11, ecobonus, basta un voto su 3 di che ci riferiamo ai condomini, sì del Senato, ora al decreto alla Camera, eh, condomini per avere il 110% sarà sufficiente un terzo dei millesimi. E poi se volete su tutta la pagina 11 in questo articolo di Andrea Dulci ci sono poi i punti salienti di questo eh, decreto eh, di eh, agosto andiamo avanti perché abbiamo oltre che il decreto agosto i decreti Salvini e qui segnalo la Repubblica in prima pagina, meno profughi più lavoratori, la nuova Italia dei migranti ed è molto interessante perché nelle pagine successive la 2 e la 3 si traccia una fotografia reale del fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese e allora ci dice eh, Fabio Tonacci eh, con queste due pagine su Repubblica, la 2 e la 3, sbarchi, meno profughi, più immigrati economici, l'invasione che non c'è. Dall'inizio dell'anno sono approdate in Italia 24.332 persone, in linea con i flussi del 2018, 21.131. Il caso della Tunisia, 4.287 arriva a luglio, poi dimezzati dopo gli accordi tra i rispettivi governi. Dice: La fuga dalle guerre e dai mercati distrutti dalla pandemia Cardoletti, alto commissario dell'ONU, dice «C'entrano più i fattori esterni che i decreti di sicurezza, la gente che parte cerca il lavoro». E, insomma, sono due pagine molto interessanti, che poi seguono, alle quali segue la pagina 4, nella quale c'è un dossier eh, di Alessandra Ziniti eh, sul decreto immigrazione, svolta a metà le regole cambiate e i nodi risolti. Questo lo vedremo tra poco, perché c'è Manconi che scrive sulla Repubblica e vediamo eh, cosa dice, però voglio segnalarvi invece sulla eh, stampa a pagina 9. Ehm il retroscena di Amedeo la mattina l'offensiva di Salvini sui decreti migranti pronto al referendum dopo le amministrative deludenti il contrattacco del leader della Lega stoppa gli sbarchi e ordine pubblico le parole chiave per recuperare i voti il Carrocci incontra sempre più difficoltà a mettere radici a sud e perde colpi a Napoli e a proposito del, del referendum Eh, è quello che chiede Salvini ma poi se volete Ellie Schlein eh, che come sapete è la vicepresidente della regione Emilia Romagna eh, scrive a proposito dei decreti un passo avanti ma tante ambiguità non si possono criminalizzare le ONG ripeto vedremo adesso nel commento di Manconi quelle che sono le cose positive di questa decisione eh, presa dal governo e anche quelle che rimangono eh, per certi versi eh, invece delle ombre ma sul eh, domani vi segnalo a pagina 9 eh, invece eh, eh, Vitalba Azzolini che è una giornalista che eh, tiene anch'essa a questo punto anche dopo la riforma rimane troppo Salvini nei decreti sicurezza l'approccio all'immigrazione non cambia quindi come vedete tutto questo baccano Salvini vuole chiedere il referendum, perché chissà che cosa succede, che dicendo, in realtà invece c'è chi dice che le cose rimangono molto uguali. Certo non è il giornale che a pagine, nelle pagine prima, eh, ma soprattutto nelle pagine a seguire, la 2 e la 3, il governo pianifica l'insicurezza, tolti di vieti e multe, è già, ritornato, è già ritorno le navi quarantena. Effetti negativi immediati dopo la cancellazione dei decreti Salvini, in arrivo a Bari molti tunisini che dovrebbero rimpatriare la risalita dei costi con l'accoglienza ampia. E poi, se volete, questo era eh, Fausto Biloslavo, che poi invece a pagina 3 ha Pier Francesco Borgia, che vede prepara, cioè si, si parla delle reazioni. Protesta il centrodestra, ora le firme per fermare questi decreti clandestini, Salvini dice così fanno un favore agli scafisti, Carfagna si torna indietro senza vantaggi. E poi se volete a pagina 4 c'è Chiara Giannini che dice ora c'è libertà di aggredire a rischi pubblici ufficiali, la modifica dei decreti sicurezza depenalizza le offese ai poliziotti e ai carabinieri. Lira di Toninelli, vabbè insomma adesso eh, poi arriviamo qui a dei... La libertà di aggredire, vabbè. Oh, chiaramente non è che se ci pre- prendete libero la situazione eh, sia eh, molto diversa, eh, eh, basta leggere il titolo di apertura. Migranti, avanti c'è posto, il governo spalanca le porte agli stranieri, Palazzo Chigi reagisce all'aumento degli sbarchi, riaprendo i porti, stoppa le multe o e NG, i profughi ritornano negli alberghi. Dovremo accogliere pure chi non scappa dalla guerra». E, vabbè, e questo è libero, invece diciamo, vediamo un altro approccio che eh, diciamo, anch'esso è positivo sulle, eh, sulle scelte fatte dal governo, ma non del tutto, ed è... Eh, il, l'avvenire che eh, titola pagina 7 ora più umanità e integrazione il governo volta pagina abbiamo corretto le strutture dei decreti Salvini che avevano creato gravi danni reintrodotta la protezione umanitaria e si ritorna ai centri di accoglienza più piccoli e più virtuosi eh, mi pare del tutto positivo a giudizio del, eh, di avvenire ma allora vediamo due commenti uno è quello di Sallusti che chiaramente non è d'accordo autolisorismo per dispetto dice Salusti, qual è il senso di questo colpo di teatro eh, di teatrino politico? In assenza, come siamo? Di novità su un vero coinvolgimento dei paesi europei per la redistribuzione degli migranti che sbarcano sulle nostre coste, allargare le maglie dell'accoglienza è stata davvero una mossa autolisionista e sono certo ci sono riscontri oggettivi che la pensa così anche la maggior parte degli elettori grillini e di sinistra. Logica e buonsenso avrebbero dovuto suggerire di modificare casomai i decreti dopo e non prima di aver ottenuto la modifica dei trattati fra i paesi membri, oltre che accordi più seri e stabili con la Libia. Zingaretti gongola per il successo, forse perché gli attributi tagliati non sono i suoi, ma ai nostri, oltre che di quei disgraziati che nei prossimi mesi e forse anni sbarcheranno sempre più numerosi senza assistenza né garanzia di una vita dignitosa. Ma tutto questo non conta, e non mi stupisco, per anni il solo programma politico del PD è stato l'anti-berlusconismo, oggi è l'antisalvinismo. non ha pagato allora, sono certo che non pagherà neppure ora, per l'ovvio motivo che la gente campa di pro e non di anti. Per la verità c'è stata un'eccezione, è successo l'unica volta che il PD ha praticato lanti Sinistrismo alle elezioni del 2004, guidato dal rottamatore eh, dei comunisti Matteo Renzi. Il PD volò, che non è il 2004, ma il 2014, ma comunque, il PD volò oltre il 40%, raddoppiando il botto di voti della volta precedente. Il il seguito è noto. Nella foga di Rottamare Renzi si è rottamato da solo e sono tornati in auge i vecchi arnesi. Da allora non più un'idea, un progetto di paese. Fino a ieri, quando finalmente abbiamo capito l'unica cosa che hanno in testa, uccidere Salvini, cancellare e prescindere qualsiasi cosa lo riguardi, più che politici, mi sembrano killer. Beh, insomma, questo è il giudizio di Sallusti, ma invece ce n'è uno. Eh, diciamo sicuramente più positivo che è quello di Manconi eh, lo trovate a pagina 29 della eh, Repubblica eh, tra l'altro l'umanità prima di tutto scrive Manconi la misura più sciagurata dei cosiddetti decreti Salvini era stata proprio il drastico ridimensionamento del sistema Sprar che aveva sortito l'effetto di precipitare un numero crescente di stranieri in una condizione di marginalità, interrompendo un faticoso processo di inserimento sociale e incrementando l'insicurezza pubblica. Operare in senso esattamente opposto, ampliando e rafforzando il sistema dell'accoglienza diffusa, basata sulla distribuzione degli stranieri per piccoli gruppi all'interno delle comunità locali è la sola prospettiva capace di favorire la convivenza tra residenti e stranieri, è l'unica in grado di rendere l'immigrazione una reale opportunità sotto il profilo demografico, economico, sociale e culturale, riducendo per quanto possibile i conflitti interetnici. Importante, l'attività delle ONG del soccorso in mare viene liberata dal pesante pregiudizio negativo che ne oscurava l'operato, riconoscendone, fatte salve alcune condizioni, il ruolo essenziale nel salvataggio dei naufraghi. Si tratta di una questione vitale. Non penso solo al richiamo a quella che viene definita la legge del mare mi riferisco al rinunciabile diritto dovere dal soccorso quale principio fondativo del vincolo di reciprocità del legame sociale e della stessa comunità umana insomma il mutuo aiuto in stato di pericolo come l'atto costitutivo della nostra idea di società poi dice certo il decreto presenta anche limiti e punti critici ma non abbiamo il tempo di leggerlo però insomma questo è il giudizio che Manconi dà dei decreti che sono stati fatti e modificano Salvini Rapidamente alcune questioni per quanto riguarda le banche vi ricordate quando sentivate dire ah, Renzi salva le banche compagnia bella, andiamo a pagina 16 della stampa e il titolo del retroscena di Alessandro Barbera e Giancaolo Paolucci è arriva la norma salva banche bonus a chi vende i crediti deteriorati la misura nascosta in un emendamento tra i beneficiari MPS e Unicredit. sarebbe utile sapere la compagine grillina e anche quella salviniana oggi che cosa direbbe, vedremo Per quanto riguarda la legge elettorale, io ve l'ho sempre detto che non vi dovete fidare di quello che accade, perché il Sole 24 Ore, pagina 10, ci dice «Germanicum partita rinviata e rispunta il maggioritario». È Emilia Patta che scrive «La trattativa sul sistema di voto entrerà nel vivo solo durante il semestre bianco, Zingaretti bringa l'accordo con il Movimento 5 Stelle, ma nel PD si riaccende il dibattito». Eh, Roberto Dalimonte, nel suo osservatorio politico, dice il premio di maggioranza frena la controriforma. Vedremo, vedremo che cosa succederà sulla legge elettorale. Eh, questa ricordate la legge elettorale che doveva saneare le criticità della riforma al taglio dei parlamentari. Vabbè, lasciamo perdere. E eh, qui ci sta tutto un problema che riguarda i partiti. Eh, amici miei, abbiamo poco tempo, quindi posso soltanto accennarvi: la Repubblica, in particolare, il Movimento 5 Stelle a pagina 10. Il Movimento 5 Stelle a congresso tra un mese, la tregua, il voto finale su Rousseau, stati generali 7 e 8 novembre, i nodi, statuto, leadership e alleanze, è il concetto vecchio che ce ne parla, c'è un'intervista a FICO, che non ho tempo di leggervi di Annalisa Cuzzocrea, che dice però evitiamo la scissione, io quando ero critico non ho abbandonato la nave. E, questo è tra l'altro quello che dice eh, FICO, se volete vi segnalo anche il domani a pagina 5, la normalizzazione economica del Movimento 5 Stelle, Giovanna Fagionato, sulla domani a pagina 5, la crisi interna esprodie proprio mentre si devono ridiscutere le misure più importanti della prima fase, reddito di cittadinanza e quota 100. Sulle partite industriali, pochi risultati concreti come sulle banche. E poi Vanessa Ricciardi, in taglio basso, la cessione del Movimento sui pannelli fotovoltaici. Insomma, qui si dà un quadro delle spaccature sui temi da parte del, all'interno del Movimento 5 Stelle. Eh, il foglio si occupa di Italia Viva e guardate meno male che ogni tanto da qualche parte le cose arrivano perché che cosa dice il foglio eh, a pagina eh, 3 dell'inserto effetto Renzi pochi voti ma le sue idee pesano quota 100, decreti sicurezza, scuola il riformismo al governo è made in, Leopold, è made in Leopolda Beh, insomma, meno male che qualcuno ogni tanto eh, se ne accorge ma il tempo sarà galantuomo vedrete partito democratico e eh, qui c'è oggi tanta roba perché allora cominciamo col Corriere della Sera che a pagina 13 eh, ci dice che l'avanzata del PD nei comuni da 41 a 51 eh, e quindi mette in evidenza che dalle ballottaggine trae il beneficio il partito democratico sì ma ci sono solo rose per il partito democratico non direi perché il giornale, a pagina 11, ci dice che, eh, stanco del doppio ruolo, Zinga lascia il Lazio e 5 Stelle. È Pasquale Napolitano che scrive, il leader PD pensa di mettersi da governatore per blindare l'alleanza in vista delle comunali. E allora poi invece da qualche altra parte si dice che Zingaretti non ci pensa neanche lontanamente, questo dubbio ci accompagnerà chissà per quanto tempo, ma il tempo a pagina 8, a proposito di tempo, eh, invece sul Partito Democratico ci dice che Zingaretti apre il congresso, il numero uno del PD annuncia avverto la fatica del doppio ruolo, terremoto nel partito dopo aver rivendicato i successi elettorali Nicola vuole fare un passo indietro tra i dem comincia la guerra per sostituirlo e questo ci dice il tempo ma anche Libero si occupa del eh, partito di Via del Nazareno lo fa a pagina 11 con la notizia di la Cirinà umilia Zingaretti ha un problema con le donne duro attacco della senatrice Demme in vista delle elezioni per il sindaco di Roma in, in alternativa alla Raggi sono usciti solo nomi di uomini io vengo ignorata e questa è la Cirinà che si vuole candidare a Roma poi se volete possiamo andare a proposito di Roma sul eh, messaggero che a pagina 8 ci dice che, ehm, a pagina, scusate, il messaggero a pagina 8, ma non è 8, <ride> adesso sarà un bel problema, scusate, lo cerchiamo perché si occupava eh, di eh, Roma e quindi eh, vale la pena di... Ehm, Eccolo qua, pagina 6, Roma, Zingaretti si arrende, primarie per il Doporaggi, il centrodestra in alto mare, chiuse le regionali, sarebbe dovuta partire la campagna capitolina, invece tutti fermi, il segretario governatore si sfila dall'ipotesi d'impasto, sente il peso del doppio incarico. Vedete quindi che succede, Eh, che qualcuno dice che si vuole sfilare, qualcuno dice di no, insomma chissà, ma se volete, Dulcis in fundo, nella ormai... Eh, come dire ubriacatura per il PD da parte del foglio vi segnalo in prima pagina voi sarete sicuramente interessati io non ho tempo di farlo l'eternità del PD lo davano per morto ma è tornato al centro e ora che si fa? se volete sapere che cosa si fa ci sta non solo Bettini ma anche Mancini, Sposetti e oddati. tutto questo lo trovate eh, sul foglio la Lega segnalo dal giornale perché il tema è che viene sollevato proprio da uno dei giornali più vicini diciamo la Lega, a pagina 12, eh, la situazione che eh, riguarda Salvini: in Lombardia abbiamo perso Giorgetti, spiazza Salvini dal PPE Ai risultati elettorali, il vice leghista continua a smarcarsi dal capo. Quelli che NTT quelli identikit tracciato da Ruini avete visto l'intervista a Ruini che abbiamo letto l'altro giorno su Corriere della Sera va bene Eh, questo per quanto riguarda la Lega per quanto riguarda invece più in generale il centrodestra se ne parla molto di più della Lega oggi vi segnalo a pagina 13 Toti che si lancia come moderato tocca ai moderati dopo il flop di Salvini Toti invita a cena il nuovo centrodestra e va bene quando si sta a cena va sempre tutto bene se volete sul centrodestra c'è anche il giornale a pagina 13 che ci dice che avviso degli alleati alla Lega candidati con le primarie parte da Milano il riequilibrio chiesto da Forza Italia e Fratelli d'Italia dopo lo stop alle amministrative si comincia con il sindaco quindi vedete che anche la Lega ha i suoi problemi il foglio in prima pagina abbiamo visto prima il populismo con Cerasa e abbiamo risolto per quanto riguarda i nuovi partiti voglio segnalarvi sul riformista un'intervista di Aldo Torchiaro Eh, a pagina 7 del riformista eh, a eh, quello che eh, è diciamo uno dei leader di base Italia la formazione alla quale ha aderito anche Bentivogli eh, l'era dei pifferai è finita vogliamo cambiare il paese con il lavoro di squadra è alto torchiaro con l'intervista non ho tempo purtroppo di leggerla però è una bella intervista a Luciano Floridi che vi vi suggerisco di eh, leggere eh, mh, tra le note di cronaca lasciatemelo dire perché fa tenerezza ma uno il partito lo voleva fare non si è arresa a non farlo ha provato a ricandidarsi ha preso un'altra sveglia e l'ex magistrato in groia ce lo dice il Corriere della Sera pagina 13 Ingroia perde anche la sfida dei sindaci dell'antimafia e cioè è stato battuto a Favignana da eh, Forgione che è stato presidente ex presidente dell'antimafia che ha battuto Ingroia, cioè manca a Favignana Ingroia riesce a vincere. Va bene, eh, per quanto riguarda le questioni delle carceri, segnalo sulla stampa a pagina 10 il tema dell'ingresso dei telefonini nelle carceri con i droni e dicendo, insomma... Se ne parla sulla stampa a pagina 10 e invece vi segnalo sul domani a pagina 6 la notizia che c'è un'interrogazione di Fratelli d'Italia eh, diciamo su, Capo, su Santa Maria Capovetere, ma non eh, su quello che è successo, ma sul fatto che eh, diciamo, il personale non è stato sufficientemente... Ehm, valorizzato i deputati di Giorgia Meloni vogliono l'encomio solenne per gli agenti indagati vabbè questo è Fratelli d'Italia quindi tanto è così per quanto riguarda la magistratura sempre per, rimango sul domani vi segnalo tutta la pagina 7 dedicata al post Palamara nelle diverse correnti della magistratura e poi eh, sul riformista in prima pagina e poi nelle pagine eh, nella pagina 3 eh, pure le toghe sono stufe del eh, toghe di Davigo e, um, urne amare per Pier Camillo. Se volete, a pagina eh, 4 è Paolo Comi, pure PM Stanchi di Davigo. I suoi candidati fanno flop nei distretti delle corti d'appello. E poi invece, a pagina 3, eh, vi segnalo che eh, c'è la notizia che il Gip Sturzo ha fatto causa al riformista a proposito di alcune cose scritte, il piccolo particolare è che questo sturzo è quello che aveva avuto a che fare in termini giudiziari di, di processi, via dicendo, eh, con l'editore del riformista, e cioè Romeo. Va bene. E per quanto riguarda il Nobel, segnalo su tutti i giornali, ma comunque potete vederlo sul Corriere della Sera eh, a pagina 20, che libero e geniale per Rose è il simbolo della scienza migliore. Oltre alla gravità, il Nobel della fisica e teorici dei buchi neri. E però, a proposito di buchi, vi segnalo sulla pagina accanto del 20, della, 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 della sera, pagina 21, il buco dell'ozono non è mai stato così esteso. Il centro meteorologico dell'Unione Europea ci dà questa notizia, ahimè, sul Papa. Repubblica continua nelle pagine 20 e 21, ma anche il Corriere della Sera, intervista alla presunta fidanzata, sono tutte cose che sicuramente a voi vi appassionano, a me per niente. Per quanto riguarda l'Italia, segnalo il messaggero a pagina 15, ancora tutto bloccato perché ci sta un problema con la lottizzazione delle nomine all'interno della New Co. E poi, eh, segnalo per quanto riguarda gli USA, due questioni. Intanto... Eh, diventerà decisivo, ce lo dice la Repubblica a pagina 14, il duello tra i due vice ehm, che sono eh, pronti a, a, a duellare. Eh, Pence contro Harris il duello tra vice ora diventa decisivo e poi vi segnalo invece dalla stampa a pagina 15 Riotta che parla della figura di Trump in questo casino del Covid e da ultimo il Kirghizistan a pagina 15 del Corriere Sera ci sono problemi seri ma non abbiamo tempo di affrontarli vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezzo buona giornata a tutti